0: 町田哲の深掘りこんばんは番組アンカー経済ジャーナリスト町田哲です
1: こんばんは番組アシスタントキャスターの津田まりなですアベノミクス第三のや規制改革を話し合う政府の規制改革推進会議が今週水曜待機児童解消林業の活性化電波の割り当て制度に関する答申を安倍総理に提出しました
0: はい、今津田さんが言ってくれたみたいに、まあ、3つ入ったんだけど、はい、そもそももっと入れるべきなのに入らなかったもの例えば労働者派遣法の総点検とか混合介護とかそういうものが入ってないっていう点でまず原点ですよねこの答申自体が、えー、でさらに書いてあることがですね意味のあることが書いてますかっていうのも読んでいくと限点しなきゃいけないものがあると待機児童の話なんかは消費税の増税分使ってね、えー、受け皿を作るみたいな話とかそれからまあ壊滅状態になってる林業はバイオマス発電なんかにも使いたいから立て直そうってこうな評価できるんだけど電波の割り当ての話なんかはね実はやらない。といいいうに等しいことが書いてあるだけなんでままたかっていいう感じがしちゃいますよね
1: これについてはですね電波オークションの導入なんて言ってますけどこれって携帯電話が安くなるっていう電話料金安くなるのかなって思ったんですけどあのね
0: 、はい、あのストレートに安くなるかどうかは正直言って分かんないんです、ええ、その辺はねこのからくりちょっといろいろ問題あるんでニュースの中で取り上げていきたいと思いますね
1: わかりましたそれでは CM の後電波の割り当て制度を含めた今週の気になる政治掲載ニュース3本を取り上げるコーナー今週の「ニューストップスをお送りしますこの番組は大和証券グループ ana の提供でお送りします
2: 資産運用を考えの皆様運用は日本株式だけで十分と思っていませんか話題のスマートフォン電気自動車インターネットでのショッピングなど周りは外国企業で溢れています大和証券ではお客様の資産に外国株式を加えた運用のご相談を受けたまわっております。アメリカをはじめ、ヨーロッパ、アジアなど、世界およそ20カ国の外国企業の株式に投資が可能で、各種情報も豊富に取り揃えております。外国株式は対話証券。これを機会に、ぜひご検討ください。外国株式のお取引は、株価の変動、為替相場の変動等による損失が生じる恐れがあります。また、お取引にあたっては、契約締結前交付書面等を必ずよくお読みください。登録番号関東財務局長、金融商品取引業者、第108号の大和証券株式会社がお送りしました。松田哲の
0: 深まずは今週のニューストップ3。今週気になった政治経済のニュースを3本選びました。第3位は、
1: 携帯電話の電波オークションがまたも見送り 5G 向け周波数割り当てで規制改革推進会議が総務省の方針を容認スマホや自動運転でも不可欠とされる第5世代携帯電話 5G のサービス開始に向けて政府の規制改革推進会議が今週水曜日海外の周波数の割り当てで一般的なオークションの日本導入を見送る一方価格競争の要素を含め周波数帯の割り当てを決める方式を導入するという方針を盛り込んだ答申をまとめましたこれを受け総務省は早ければ2019年の通常国会に電波法改正案を提出する方針を打ち出しました
0: 、はい、この問題はキーワードが2つあります、はい、オークションの導入と価格競争でオークションの導入に関しては今津田さん読んでくれた通りなんだけどメリットとデメリットを引き続き検討っていう表現で事実上何もしない棚上げと政府が規制官を迫れなかった結局20年以上手付かずの状態がまたまた放置されるとこういうことなんですねで価格競争に関しては民間の参入を促進させるため電波法改正を2019年の通常国会に提出するとそれって 5G の割り当てはその前にやらないと東京オリンピック・パラリンピックに合わせてサービス開始すると言っているのでつまり逆に言うと 5G 導入には合わせてはやらないと 6G 以降まで何もしないと。ということで、えー、全くですねゼロ回答にしちゃったっていうのがですね,<笑>ですね、えー、この話なんですね。で、さっき津田さんの言ってた、あ、えー、の、オークションにしたら料金が下がるかって話。これはですね、例えば大手だと、総額で200億円ぐらい、ユーザーからもらったのをそのままパススルーする形で、電波利用料として収めてる部分があるんです。だから、それをなしにしてね、オークションだけにするっていうなら、かなり下がるだろうし、そのオークションまでやって、この業務やりたいっていうチャレンジングな会社が入ってくればね、料金が下がったり、サービスが多様化したりっていう可能性はありますよね。じゃあ、第2位。
1: 製品データの改ざん三菱マテリアル子会社とトーレでも日の丸ブランドに大きな傷先週金曜三菱マテリアルは子会社3社が検査データを改ざん品質基準を満たしていない製品を顧客274社に出荷していたと発表今週月曜には子会社が顧客に納入した製品データの改ざんがあったとトーレが公表しました町田さん、はいメイドインジャパンへの信頼を揺るがす事態、相次いでいますよ、ね、そうですね、あの経団連の榊原貞之会長は今週水曜、はい、自らの出身企業である東レの子会社でも改ざんが発覚して、多大なご迷惑をおかけし、経団連会長、東レ相談役としてお詫び申し上げますと陳謝しました、はい、その上で会員企業に自社製品の品質に不正がないかどうか点検を呼びかける方針を明らかにしたということですよね。
0: はい。あの、速やかに徹底的に調査して、はい、直すべきがあったら直すそうしないと、メイドインジャパンのブランドを守れない。こういう話ですね。はい、早くやってください。えー、では、第1位。ビットコイン投機
1: が加熱。円換算で100万円超え。年初の10倍に。大手の国内取引所によりますと、インターネットで取引される仮想通貨の代表格、ビットコインの価格が、1ビットコインあたり100万円を初めて突破。今年初めの約10倍の約倍水準をつけました
0: アメリカ連邦準備制度理事会の金融正常化のピッチが遅いのでものすごい金余りが起きてるんだと警戒する人が少なくないんですこの話、はい、ビットコイン自体がこれから成長性があるからいいんだっていう議論もありますけどもくれぐれもやっぱり日本の投資家の方にはですねこれへの投資は冷静な視点でやってほしいと私は思います。はい以上、今週のニューストッ
1: プ3でした。続いては、今日の深掘り。またまた町田法が、あの組織を直撃です
0: 。今日の深掘り。今週は、このニュースを深掘ります
1: 。止まらない首都圏の原発、東海第二の存続構想。背景に、原子力政策の施行停止と、生き残りの選択肢がない日本原電。東京駅からおよそ120キロメートルしか離れていない首都圏の原発、東海第二発電所について、日本原子力発電は、2014年5月の再稼働申請に続き、先週金曜日、40年を20年延ばして60年とする運転期間延長申請を原子力規制委員会に提出しました。東京駅からこれ、120キロしか離れてないって聞いて、ちょっとびっくりしたんですけど。確か東海第二原発って東日本大震災の時に事故になりかねない大きな不祥事を起こしてるんですよね。はい、そんな原子炉をさらに延ばして20年も運転
0: するってどういうことなんですか、まあ、日本原電っていう会社が運営している原発なんですけどねあの保有しているね。あの1957年に日本原電っていう会社ができて業務内容はだから原発で発電するっていうのとその付随業務のみ。原発は東海と敦賀の2箇所に3基の原子炉を保有していると。で東日本大震災以降はその全くだから発電実績がなくてお金が入ってこないのが本当なんですけど発電してなくてもですね電力会社から基本料っていうのだけは支払われるのでそれと銀行借り入れの時に何かあったら私が肩代わりしますからっていう電力会社の債務保証。その2つに支えられてなんとか破綻を免れてきてる会社なんですよ。はい、でその3原発のうちですね鶴賀の1号機っていうのはもうすでにその古いので運転終了して廃炉に向かってると。で鶴賀の2号機の方はあの原子炉の直下に活断層があるっていう話になっていてまあおそらくこれは廃炉、えー、せざるを得ないだろうと。そうすると残ったこの東海第二これを動かすと言い続ける以外ですね。破綻するしかなくなっちゃうんで、なんとか開けたいっていう状況になってる。ただ、津田さんがさっき言ったように、その東日本大震災の時にですね、津波でもろにその海水をかぶって、外部電源を失うとか、いうようなことで、連音停止っていう安全な状態に持っていくのに大苦戦して、よくぞ、その福島第一のようなメルトダウンにならなかったら、いう状態まで追い込まれた原発だったわけですね。
1: うん、でもそんな企業を助けるために原発の再稼働を認めるってちょっとおかしいですよねおかし
0: くて今、矢面に立っている原子力規制委員会もですねもし再稼働するんなら追加の安全対策に1700億円以上いるんだけどそのお金が、えー、調達の目どがつかない限り開けさせないよとは言ってるんですね。でも、メドがついて、ゴーサインが出
1: たら、東京駅から120キロしか離れてない、首都圏の原発、動くんですかいや
0: 、まだ高いハードルがそれ以外にもありまして、実際には、その、いざという時のために、原発から半径30キロメートル圏内の住民、この人たちの避難計画を作る必要があるわけですね。そう,そうですよね。ところが、東海大の場合は、30キロ圏内っていうと、96万人が住んでると。こんなのは円滑な避難計画作るの至難の業ですから、ええ、東海村はもちろんですね近隣のつくば市なんかも市長が、えー、その避難住民の受け入れ困難だとリスク高すぎると言って再稼働に大反対してるという状況なんですね。で経済産業省出身の、えー、茨城県知事の大井川さんがですねサポートしてくれるんじゃねえかと。ということを関係者は期待してるんだけども実際には及川さんも記者会見でですね今回の延長申請っていうのは安全対策の一環なんだと再稼働には直接つながらないっていう慎重発言してますからまあ簡単には開かないっていうのが今の状況だって言っていいんじゃないですかね。そりゃそりうででですすよよね
1: ねもこんなななな深刻な話なのにあまり報道されてないですよ、ね
0: うん、ただこれ自体はね、東日本大震災で全国の原発の運転を止めた時から予想されたことなんですよ、ええ。で、私はもうこの6年間、自分のコラムなんかも含めてね、何度も警鐘を鳴らしてきたんだけど、政府が動いてくれなかったという話なんですよね
1: 。東海第二を再稼働させずに、日本原電を生かす方法ってあるんですかねぜひちょっと深掘ってほしいんですけど
0: 。今の原発の役割って何かって言えば、円滑に廃炉することですよ。うん、脱原発を与野党ともに選挙のたんびに言ってきてるんですからその東日本大震災前に50基あった原発が福島第一のところ以外に6基は廃炉決まりましたし動いてるのは実際に今日現在全国で4つぐらいしかありませんからそうすると東海第二なり日本原電の役割はね円滑な廃炉のノウハウを取得するとか廃炉に必要な人材を育成するとかでそういう情報ノウハウを他他のの原発や他の国に提供していくとかそういうい方に切り替えるべきなんです、ねえー、でそういうことをやるならば今基本料金払ってる電力会社出資してる電力会社債務保障してる電力会社がね協力を惜しまない可能性もありますしそういうことを原子力政策は思考停止せずにね切り替えてやっていくべき時に来ていてまあ経産省過去数年見てると当てになりませんから総理自らですね安倍さんが考えなきゃいかんテーマだと僕は思いますね。以上
1: 今日の深掘りでした
0: 「町
1: 田の深掘り」でした
0: まあ日本原電の,、まあのケース見てるとそうなんだけどもうダメだやめなきゃいけないって分かってることが誰もやめられないで、うん、あの本当にダメになって破綻するようなところまでほっとくっていうねやめなきゃいけないことをやめられない変な国だなっていうのが。まあ私の感想ですかね今回ね過去の経験生かしてほしいですよね、はい
1: 、さあこの番組ではリスナーの皆さんからのメールを募集しています番組へのご意見ご感想こんなことを深掘ってほしいというご要望など何でもお待ちしていますメールはラジオ日経ホームページ内の番組宛てメール送信フォームからお送りくださいまたこの番組をもう一度オンデマンドで聞くことができます番組ブログ内の「今すぐ聞くオンデマンド」をチェックしてください
0: 番組をお聞きのあなた来週も徹底的に深掘ります
1: それではまた来週ですさようなら,うならこの番組は大和証券グループ ANA の提供でお送りしました